0: In dieser Folge erfährst du, welche Faktoren dazu beitragen, dass es sexuell zwischen zwei Menschen gut funzt oder eben auch nicht so gut. Dabei sprechen wir über anatomische Passgenauigkeit, darüber, welchen Einfluss es hat, wie unterschiedlich wir eventuell erotisch ticken und wir sprechen über zwei ganz grundlegende Voraussetzungen, ob eine erfüllte Paarsexualität überhaupt über kurz oder lang gelingen kann. Sex Loves Me Podcast. Lerne, wie du mehr Lust, Verbindung und spielerische Leichtigkeit in dein Sexleben bringst. Viel Spaß mit dieser Episode. Mein Name ist Britta Kunze und als langjährige Sexcoachin liebe ich es, Menschen dabei zu helfen, in ihrer Sexualität zu erblühen. Darüber hinaus bitte ich inzwischen Sexualberaterinnen und Sexcoaches aus. Und wenn das was ist, was dich interessiert, findest du die Infos in den Shownotes. Doch kommen wir jetzt zu dieser neuen Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. An der Stelle ja möchte ich dir auch nochmal ganz offiziell ein genüssliches, sexuell erfülltes und lebendiges neues Jahr wünschen. Denn nachdem Katharina, meine Kollegin, und ich im Dezember Super fleißig waren und unsere ersten sechs Folgen, die du ja vielleicht auch schon alle gehört hast, vorproduziert waren, ist das jetzt tatsächlich die erste Folge, die ich 2024 aufnehme und zwar nach dem ursprünglichen Plan, alle 14 Tage freitags eine neue Folge für dich bereitzustellen. An der Stelle müssen wir alle kurz mal ganz stark sein, zumindest die, die sich in den ersten Folgen ja an Katharinas wunderbare Präsenz als Gast und Gesprächspartnerin in meinem Podcast gewöhnt haben, denn heute gibt's eine Solo-Folge. Dafür aber zu einem total spannenden Thema und zu einer Frage, die ja erst kürzlich wieder an mich herangetragen wurde. Und zwar die Frage nach der sexuellen Passgenauigkeit, also danach, welche Faktoren dazu beitragen, ob es im Bett zwischen zwei Menschen rund läuft oder eher knirscht. Ich kann schon mal direkt vorne wegnehmen, dass das ein super komplexes Thema ist und mir auch ganz viele mögliche Antworten und Faktoren einfallen, die unsere sexuelle, ja ich sag mal, Kompabilität beeinflussen. Ich ermutige dich an der Stelle auch gleich mal auf Spurensuche zu gehen ob bei dir das Sexleben mit einem bestimmten Menschen schon mal über einen längeren Zeitraum, also ich sag mal mindestens zwei Jahre, also länger als diese Verliebtheitsphase oder sogar noch länger, total erfüllend war und was dazu beigetragen hat. Ich habe uns für heute vier Aspekte rausgepickt, über die ich gerne mit dir sprechen will und von denen ich hoffe, dass ja, sie dir Erkenntnisse für dich und deine Sexualität schenken. Wenn du bereit bist, können wir loslegen. Als erstes möchte ich mit dir über die anatomische Passgenauigkeit sprechen. Also so ein bisschen die Hardware. Ne? Wie ist ein Körper angelegt? Womit sind wir ausgestattet? Und die Körperliche Kompabilität kann eine Rolle spielen in Bezug auf die Frage, ob ein Paar easy peasy tollen Sex erlebt, äh, insbesondere ja in Bezug auf Größe, auf Form, auf Empfindsamkeit. Und das betrifft einerseits natürlich den ganzen Körper und dann aber eben auch speziell die Genitalien. Und das ist etwas, das wissenschaftlich nicht so besonders gut erforscht ist, aber vielleicht hast du selbst schon mal eine Erfahrung dazu gesammelt oder auch ja die Werke von dem englischen Künstler Jamie McCartney bestaunt, der vor inzwischen, ich glaube fast 20 Jahren mit der Wall of Vagina, also der Wand der Vaginen, bekannt wurde. Inzwischen heißt das Ding Wall of Vulva, weil er hat nämlich damals 400 Vulva abdrücke genommen und ausgestellt an so einer ganz großen Wand und dadurch total gut diese Vielseitigkeit von Form und Größen zur Schau gestellt. Und nachgezogen ist er dann mit Penisabdrücken, also sowohl von entspannten als auch von erigierten Penissen. Und jetzt zuletzt, was ich total faszinierend fand, hat er Vagina-Abgüsse gemacht. Also so Abdrücke, wo super gut zu sehen ist, wie unterschiedlich lang der vaginale Schlauch ist und auch die Lage von der Gebärmutter und vom Gebärmutterhals. Nochmal, um zurückzukommen auf Sexualität und auch äh, Passgenauigkeit. Also lass mich ganz ehrlich sein, eine gute anatomische Passgenauigkeit kann das sexuelle Erlebnis für beide Partner sehr viel angenehmer und einfacher machen. Und ich kenne das sowohl von Klientenpaaren als auch aus meiner persönlichen Erfahrung, Ja, dass zum Beispiel maximal gut bestückt eben nicht automatisch maximal geil für das Gegenüber heißt. Und natürlich bedeutet Sex ja auch nicht zwangsläufig Penetration, sondern umfasst so viel mehr lustvolle Spielmöglichkeiten, aber wenn ein Paar sich entscheidet, oral oder vaginal oder anal zusammenzukommen, dann können hier bestimmte Größenunterschiede zu Herausforderungen führen, die man mit jemand anderem an der Stelle einfach nicht hätte. Falls du jetzt nur an große Penisse denkst, es gibt ja neben der Größe auch noch sowas wie Durchmesser, wie Krümmung und dasselbe eben auch. Weniger sichtbar nach außen bei den Vaginas. Ja, und weil ich es eben auch schon mal genannt habe, auch bei den Mündern oder bei den Popos. Und du kannst an der Stelle ja mal selbst überlegen, so also fernab von dem, was dein Kopf vielleicht meint, toll finden zu müssen, welche anatomischen Gegebenheiten, mit welchen Gegebenheiten beim Partner und Partnerin bei dir hast du bisher gute Erfahrungen gesammelt. Gab es bestimmte Praktiken oder Stellungen, die wegen der anatomischen Beschaffenheit mit einem Menschen besser oder fluffiger waren als mit einem anderen? Und ich merke gerade, dass man da vermutlich auch eine komplette Folge zu machen kann, aber wie zu Beginn angekündigt, möchte ich gerne noch auf die anderen Faktoren eingehen. Der zweite Aspekt, den ich nämlich rausgesucht habe, ist die erotische Passgenauigkeit. Und das bezieht sich auf die Übereinstimmung von sexuellen Vorlieben, Fantasien und Bedürfnissen. Und klar kann eine, ja ich sag mal, Harmonie in den sexuellen Wünschen und Präferenzen zu einer erfüllendereren Paarsexualität beitragen. An dieser Stelle möchte ich dir kurz ein Konzept vorstellen, mit dem ich auch mit Klientinnen, mit Klienten arbeite und auch mit meinen Ausbildungsteilnehmern darüber spreche. Und zwar die Erotic Blueprints von meiner US-Kollegin Jaya. Im Deutschen würde man erotische Blaupausen sagen. Jaya hat so einen Katalog an Fragen erstellt, mit denen man ziemlich gut erforschen kann oder auch ein Verständnis für die eigenen erotischen Vorlieben bekommen kann. Daraus abgeleitet hat sie eben, ich sage mal, fünf Kategorien, fünf Blaupausen, in denen sich die meisten Menschen mehr, manche natürlich auch weniger, wiederfinden. Die mag ich dir kurz vorstellen. Es gibt da den Energetic, also den energetischen Typ, den Sensual, also sinnlichen, den Sexual Blueprint, den kinky Blueprint und den sogenannten Formwandler. Das sind die Menschen, die ja im Prinzip sich in allen Anteilen wirklich ausgeglichen wiederfinden und auch in alle Rollen schlüpfen können. Und dieses energetisch, sinnlich, sexuell oder kinky repräsentiert einfach unterschiedliche Herangehensweisen an Erotik. Nehmen wir mal den sexuellen Blueprint. Zum Beispiel kann es gut sein, dass du nach diesem Konzept, nach diesem System der sexuelle Blueprint bist. Ja, wenn du einfach explizite Sexualität liebst, nackte Körper, vielleicht Toys, Pornografie, also alles, was ja wirklich sehr direkt sexuell ist. Und zum Beispiel bevorzugt jemand mit einem energetischen Blueprint eher sinnliche oder auch ähm, vor allen Dingen energetisch aufgeladene Räume. Das sind oftmals Menschen, die meine zwei Online-Kurse Ladies First und Handarbeit lieben, wo ich ja sinnliche und präsente Berührung von Vulva und Co. bzw. von Penis und Co. lehre. Es sind Menschen, die oft ja an beispielsweise der tantrischen Sexualität sich total zu Hause fühlen, weil es da sehr viel um Energie, um energetische Präsenz geht. Falls du jemand mit einem Kinky-Blueprint, mit einer Kinky-Blaupause bist, dann kann es sein, dass du ja so Rollenspiele, kreative Szenarien dich total anziehen in der Sexualität. Und das Verständnis dieser Blaupausen ermöglicht es Partnern, ihre unterschiedlichen Präferenzen zu erkennen, sich mitzuteilen und auch aufeinander eingehen zu können. Und je nachdem, wie bewusst oder wie unbewusst das Pan ist, kann sich das erstmal in der Sexualität ganz blöd anfühlen und ein bisschen so, als würde man sexuell überhaupt nicht die Sprache des anderen sprechen. Um dir ein Beispiel aus meiner Praxis zu geben, ich hatte mal zwei lesbische Frauen in der Sexualberatung und die eine war definitiv dieser Sexual-Type, also die war ganz schnell sexuell erregbar, die hat treus geliebt, die hat sexpositive Events geliebt und alles was so ja ziemlich bam direkt sexuell ist. Ihre Partnerin hingegen war der energetische Typ, die brauchte auf jeden Fall das Gefühl energetisch verbunden zu sein mit ihrem Gegenüber als Grundvoraussetzung, auch sexuelle Lust zu bekommen. Für die war das auch Ganz wichtig einfach, wie der Raum und die Atmosphäre war und ähm, auch eine gewisse Privatsphäre. Du kannst dir ja vorstellen, ja wie verschieden die beiden erotisch getickt haben. Ja und eine Frage an dich, auch wenn ich jetzt nur ganz kurz auf diese fünf Typen eingegangen bin, hast du ja vielleicht auch schon einen Impuls in dir gespürt, welche Blaupause bei dir oben aufliegt. Also ob es da gerade eine Tendenz gibt und das ist was, das kann sich im Verlauf des Lebens auch definitiv verändern. Während also die anatomische Passgenauigkeit, die Hardware, ich sag mal etwas statischer und weniger veränderbar ist oder bedingt veränderbar ist, sind wir in, den, in der erotischen Passgenauigkeit eher in der Software, also in etwas, was nach und nach auf unsere Festplatte aufgespielt wird oder auch mal gelöscht wird oder auch mal überschrieben wird. Und ich merke gerade, dieser Vergleich mit der, mit der Hardware und der Software ist vielleicht nicht so sexy. Also lass mich mal zu meinen letzten beiden Punkten kommen. Dieser dritte Punkt, den finde ich voll schwer, den in so ein Wort zu packen. Aber im Prinzip geht es darum, wie sehr priorisieren wir Sexualität oder wie sehr priorisiere ich Sexualität? Und die Wichtigkeit, die beide Partner dem Thema Sexualität an sich, also für sich und damit ja auch letzten Endes dieser sexuellen Beziehung miteinander beimessen, kann ganz stark variieren. Und wenn beide Partner, Partnerinnen die sexuelle Intimität als wichtig und als bereichernd für die Gesamtbeziehung betrachten, dann neigen sie dazu, sich natürlich auch mehr darauf zu konzentrieren und Raum dafür zu schaffen, als wenn es da große Unterschiede gibt. Um das mit einem weniger emotional aufgeladenen Thema zu veranschaulichen, wenn ich jetzt zum Beispiel schon immer Sport geliebt habe und das ein ganz wichtiger Bestandteil meines Alltags und meiner Freizeit ist und du dich bis wir aufeinander getroffen sind aus dir heraus noch nie für Sport interessiert hast, dann sind wir da erstmal sehr verschieden und räumen Sport in unserem Leben vermutlich einen ganz unterschiedlichen Stellenwert ein und sind da eventuell auch erstmal nicht so kompatibel, zumindest wenn uns das wichtig ist, das Miteinander zu leben. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt von Sexualität. Ersetzt das mal mit Sexualität, ja, meine ich mal, kommen Paare zu mir, egal ob hetero oder gleichgeschlechtlich, wo einer von beiden sein bisheriges Leben, ja, also wo, wo Sexualität da bisher eine total untergeordnete Rolle gespielt hat, während beim anderen immer schon eine ausschweifende Solo- oder Paarsexualität ganz wichtig war und die Person das geliebt hat. Beispielsweise mein jetziger Partner und ich, wir waren, für uns ist beide war klar, dass Sexualität wichtig ist, dass uns das super wichtig ist. Wir waren einfach beide auch in Beziehungen, wo ja wir mit jemandem zusammen waren, der das anders priorisiert hat, also eben nicht so und wir einfach ganz doll darunter gelitten haben und das zu ganz viel Konflikten geführt hat. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, nämlich mein Partner und ich wissen das voneinander, weil wir darüber geredet haben. Wir wissen auch beide voneinander, dass wir eher dieser energetische Typ oder auch sinnliche Typ sind, Blueprint sind. Mein Partner noch eher mit einem Anteil von sexuell und ich noch mit einem, mit einer Portion kinky. Und das wissen wir aber. Und damit, wie gesagt, komme ich zu meinem vierten ganz Grund, Grundvoraussetzung auch für sexuelle Passgenauigkeit und sexuelle Zufriedenheit ist das Thema Kommunikation und Offenheit. Eine offene Kommunikation über sexuelle Bedürfnisse Wünsche und Grenzen ist über kurz oder lang essentiell. Also es ist wirklich maßgeblich entscheidend, ob du es als Paar ähm, oder mit einem Sexpartner, mit einer Sexpartnerin schaffst, eine erfüllte Sexualität zu gestalten. Selbst wenn es am Anfang dank der Gehirnvergiftung, wie meine Kollegin, Podcast-Kollegin übrigens auch Melanie Mittermeier, die Verliebtheitsphase gerne auch mal benennt. Ja, wenn es da am Anfang super einfach klappt, einfach weil man verknallt ist und weil da diese ganzen, ne, weil einfach alles so aktiviert ist. Oder manchmal hat man vielleicht auch über einige Monate oder vielleicht sogar Jahre den Eindruck, sich wortlos mit einem anderen Menschen in der Sexualität zu verstehen. Was übrigens bei mir in der Paarberatung sich dann doch oftmals auch als Trugschluss herausstellt, also dass Leute so sagen so, aber das hat dir doch immer so gut gefallen und die andere Person ist so, ja, ähm, du warst halt so motiviert und begeistert und es war jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, genau, und es das heißt, es wird also der Moment kommen, wo ihr miteinander reden müsst, weil wir eben nicht in die Gedankenwelt des Anderen hineinschauen können, in das Empfinden. Und auch, weil wir uns verändern im Verlauf einer Beziehung, also auch sexuell verändern, körperliche Veränderung, erotische Weiterentwicklung, so viele Dinge. Und die Fähigkeit, da ehrlich und entspannt miteinander reden zu können, gerade bei einem so aufgeladenen Thema wie Sex, beeinflusst maßgeblich eure Passgenauigkeit. In Bezug auf Anatomie könnt ihr dann darüber sprechen, was sich gut anfühlt und was vielleicht total unangenehm ist oder was man verändern kann. In Bezug auf erotische Fantasien könnt ihr verstehen, wie ihr selbst und wie euer Gegenüber tickt und besser darauf eingehen. Und durch zum Beispiel die Frage, wie wichtig ist mir eigentlich Sex und was heißt das für unsere Beziehung? werdet ihr Klarheit finden und hoffentlich ohne so viel Drama. Also je besser du und dein Partner oder deine Partnerin sich über all diese Faktoren, die ich hier heute mit dir besprochen habe, bewusst sind und umso offener und ehrlicher du oder eben auch zwei Menschen miteinander sprechen können, desto eher wird sich die sexuelle Beziehung auch langfristig anpassen und verbessern können. Ja. All das sind Dinge, über die ich zum Beispiel in meinen eben bereits erwähnten Online-Kursen Ladies First und Handarbeit spreche, wo es darum geht, die eigenen Genitalien oder die das Gegenübers einfühlsamer und vielseitiger berühren zu lernen. Und ansonsten habe ich ja sogar einen dreimonatigen Zertifikatskurs der sich ganzheitliche Gesprächsführung Schwerpunkt Sexualität nennt, wo es ganz viel Wissen um bessere Kommunikation und überhaupt um all diese sexuellen Belange geht. Ja, und ich bin ehrlich, also in dem Zertifikatskurs sind auch viele Fachkräfte, also Menschen, die selbst mit Menschen arbeiten und mit denen besser über deren Sexualität reden wollen. Aber es sitzen in jedem Kurs auch mindestens zwei bis drei Privatpersonen, die das Wissen für sich und ihr Sexleben und ihr Beziehungsleben nutzen wollen. Und die Infos zu den beiden Angeboten findest du wie immer in den Shownotes. Wenn du für dich eine Beratung vereinbaren möchtest, kannst du das gerne auch mit Katharina, die in den letzten Folgen mit dabei war. Ansonsten hoffe ich, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest und bis ja, zur nächsten Folge in zwei Wochen. Bis dann!